0: Schadet unserem Körper. Es gibt Dinge, die schaden unserem inneren Menschen, die machen unsere Seele kaputt. Zusammen wollen wir herausfinden, wie wir uns schützen können vor giftigen Einflüssen, giftigen Gedanken und giftigen Wörtern. Ich freue mich auf die Serie im ICF Toxic. Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind alle programmiert. <lacht> Unglaublich. Ähm, ähm, die 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 Band ist vorher auf mich zugekommen ich sagte ja Herr das können wir das spielen oder habe ich gesagt ja warum denn nicht weil ich meine oder es ist ja wirklich so und ich weiß dass die diese Song oder der Act der der ist ein bisschen provokant oder und er führt uns eigentlich in unsere ähm, Smartphone Gesellschaft oder zeigt da so ein paar wichtige Dinge auf ich weiß nicht ob du schon mal eine ähm, eine Pizza bestellt hast mit deinem Smartphone oder ähm, ich habe das schon gemacht oder ist es ja auch praktisch aber das Verrückte ist ja wirklich, dass man mit der, in der heutigen Welt wirklich an zwei Orten gleichzeitig sein kann, ohne dass es eigentlich auffällt, dass man oft soziale Kontakte wirklich nur noch übers Internet pflegt. Und wisst ihr, ich möchte nicht sagen, dass unser Fortschritt was Schlechtes ist, aber ich denke, dass es genau um die Dinge geht, dass es genau um die Dinge auch geht, die vielleicht manchmal einen schlechten Einfluss haben auf unser Leben. Oder manchmal merke ich, hey, wir, oder, dass, dass unsere Gesellschaft bietet so, so Schlupflöcher, oder so Verstecke, wo man sich verstecken kann, dass man gar nicht mehr richtig raus muss. oder? Man kann sich hinter dem Computer verstecken oder mit, mittlerweile macht man alles am Computer. Oder? Man schaut Fernseher am Computer, man, schreibt, man bearbeitet am Computer. Äh, ich weiß auch nicht, ich habe da gerade auf Facebook so, so ein Bild gesehen, wo ich irgendwie gesehen habe, oder früher hat man Musik gehört mit dem Walkman, oder? jetzt sitzt ich halt am Computer oder? und so geht es halt gerade weiter. Und das ist wirklich krass und ich denke, es gibt Dinge in unserem Leben, wirklich, die beeinflussen uns negativ. Die halten uns eigentlich davon ab, in etwas reinzukommen, wo Gott möchte, dass wir uns, dass unser Leben aufblüht, dass es uns gut geht. Und dass wir in unserem Leben wirklich auch ähm, glücklich sind und auch eine gute Art und Weise von Leben auch erleben. Und ich weiß nicht, mit was du vielleicht heute Morgen hergekommen bist, ähm, was, was dich bedrückt oder was dein Herz be bewegt, oder? Aber in der Message heute geht es wirklich darum, dass Gott uns eigentlich frei machen will. Dass Jesus uns befreien will von Dingen, die vielleicht unser Leben bestimmen, wo wir eigentlich gar nicht wollen, dass sie unser Leben bestimmen. Und ähm, bevor ich jetzt starte mit der Message, möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich heute feiern dürfen und dass wir hier zusammen sind und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir erleben, wie du zu uns sprichst und wie du uns heute wirklich aufzeigst, wie du, wie du unser Leben zum Aufblühen bringen kannst, Jesus. Dankeschön. Amen. Ich muss mal hier das kurz ähm, die Seite räumen. Ich habe mich ähm, beschäftigt diese Woche mit dem Thema giftige Einflüsse. Das ist ja unser Thema heute, Toxik, oder? Und ich habe euch eine Definition mitgebracht, was Toxik eigentlich bedeutet. Ähm, Im Duden steht, ähm, in der Natur vorkommender oder künstlich hergestellter Stoff, der nach Eindringen in den Organismus eines Lebewesens eine schädliche, zerstörende, tödliche Wirkung hat. Gift. Also geht es wirklich um Dinge, die uns richtig kaputt machen, die uns schaden, oder? Wenn man die isst oder trinkt, oder? Dann kann es auch sein, du lebst nicht mehr lang. Ja? Also geht es wirklich um Dinge, die sind nicht nur ein bisschen schwierig oder ein bisschen gefährlich, sondern die sind tödlich. Und ich glaube, dass es auch Dinge gibt in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, auch in unserer Seele, die sind wie tödlich für unser Leben. Für unsere Beziehungen, für unser Zusammensein, für das, was in für unser ganzes Leben eigentlich, oder? Für Dinge, die man jetzt nicht beschreiben könnte mit, ja gut, du bist halt tot oder dein Körper funktioniert nicht mehr, sondern ähm, da geht es um, um eine andere Dimension. Und ähm, ich habe dann angefangen, der Bibel mal nachzuschauen, ja was denn die Bibel sagt über diese giftigen Einflüsse und was denn in der Bibel steht über, über solche Dinge. Und dann habe ich gemerkt, dass es heute irgendwie echt eine krasse Predigt wird, weil wenn man die Bibel so aufschlägt, oder? Dann kommen ganz, ganz, ganz viele so moralische Bibelstellen ja, also ich, 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 ich sag den immer so, oder? Das sind so Bibelstellen, die sind genial, die sind gut, die sind auch nicht schlecht, aber die sind quasi die ganze Zeit so vergib dich nicht ab mit Gottlosen und wehe, du machst das und oder und so drei Wörter, die diese Bibelstellen bestimmen sind Du sollst nicht, du darfst nicht ähm, und und jetzt ähm, weiß das Dritte weiß ich gerade gar nicht mehr, oder? Aber verstehst du oder? Das sind so quasi hey und wehe, du machst irgendwas, oder, was nicht gut ist. Und das, das habe ich gemerkt und dann habe ich irgendwie gedacht, so hey, unglaublich, aber, aber wie, wie funktioniert das? Wie verhält sich denn das mit dem Gott? Dass das ist einfach, der kann doch nicht die ganze Zeit den Zeigefinger hochhalten und dann auf mich schimpfen, oder? Und mir alles verbieten und mir sagen, dass ich alles nicht machen darf, oder? Und ich habe euch da jetzt gerade eine, eine Bibelstelle mitgebracht aus Sprüche 25, Vers 26, und das ist eben für mich genauso eine klassische Bibelstelle, oder? Ein guter Mensch, oder? Hoffen wir, dass wir das alles sind der sich von einem gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Oder? Und ich, wenn ich das, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, hey Gott, was ist eigentlich dein Problem mit gottlosen Menschen? Oder? Ich meine, verstehst, wenn du man kann das jetzt ja, so hören oder man kann das natürlich so lesen und ja, stimmt, oder? Da gibt's natürlich Leute, die machen ganz schlimme Sachen und mit denen darf ich mich nicht abgeben, oder? Aber mein erster Gedanke war, Gott, was ist eigentlich mit denen, die sich nicht für dich interessieren? Hast du die auf dem Kicker oder was? Hast du ein Problem mit denen? Was ist dein Problem mit denen Menschen? Oder weil er vergleicht es ja damit und damit macht er sie wie schlecht. Ich habe gedacht, hey, mach doch die Menschen nicht schlecht, vielleicht sind sie noch nicht, nicht parat oder weiß auch nicht oder wissen es nicht besser oder? Und Gott sagt, hey, weh, du gibst dich ab mit gottlosen Menschen oder was ist dein Problem mit gottlosen Menschen? Und dann habe ich gemerkt, und dann habe ich auch so ein bisschen mit Gott, da war ich da im Dialog, und da habe ich gemerkt, ja, ich glaube, Gott hat kein Problem mit gottlosen Menschen. Aber man muss ja auch definieren, was bedeutet denn jetzt gottlos? Und ich glaube, die Bibel wertet als, ähm, sagt zu gottlosen Menschen Menschen, die sich nicht für Gott interessieren. Die sich nicht für die Werte von Gott interessieren, die sich nicht für die Liebe Gottes interessieren. Und das ist jetzt was Wichtiges. Die, weil Gott, Gott ist ja kein Gott, der uns unser Leben versauen will, sondern Gott will ja unser Leben bereichern, unser Leben aufblühen, er will uns in die Freiheit führen. Und ich glaube, gottlose Menschen sind Menschen, die sagen, hey Gott, vielleicht hast du einen guten Plan für mein Leben, aber das interessiert mich nicht. Ich bin selber groß oder ich möchte mein Leben selber leben. Und damit, mit dieser Aussage, mit dieser Lebenseinstellung, bringen sie automatisch Dinge mit und Werte in ihr Leben, die ihr Leben am Schluss eigentlich kaputt machen. Die ihr Leben auch negativ beeinflussen. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht, weil sie die ganze Zeit daran festhalten und sagen, nein, ich kann das selber, ich brauche keinen Gott. Oder ich bin selber groß. Aber der Punkt ist, dass ich, dass ich für mich festgestellt habe, dass die Dinge, die ich selber anpacke und die Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich bin, kann es selber regeln, selber managen, ähm, dass die nicht immer hundertprozentig klappen, sondern dass vieles davon in die Hose geht und dass ich mir dann leider eingestehen muss, dass es vielleicht doch gut gewesen wäre, das zu machen, was Gott mir gesagt hat, ähm, weil dann mein Leben wirklich besser vorwärts geht. Und das andere, ähm, was ich in dieser Bibelstelle so rausgehört habe oder wo ich, mich, wo ich gedacht habe, wäre ja, das ist unglaublich, oder ist so dieser Moralapostel. Oder ich weiß nicht, was du so für ein Bild hast von Gott, oder? So, wehe, du machst es, oder? Der Zeigefinger, ja? Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, oder? Für manche Menschen ist ja Gott so, so ein Mensch, oder? Also, so Gott so ein Mensch, aber für manche Menschen fühlt sich das so an, dass Gott eben so ist. Alles, was Spaß macht, verbietet Gott. Alles, was nicht gut ist, zeigt Gott mit dem Finger und sagt, um oh wehe, du machst es und du wirst in die Hölle kommen und du wirst, oder? Ich meine, versteh's. Verrückt. Und deswegen ist wichtig, dass wir, bevor wir uns mit giftigen Einflüssen beschäftigen, erstmal anfangen, kurz damit zu beschäftigen, was ist eigentlich, was haben wir für ein Gottesbild? Und ich habe euch da so einen Flipchart mitgebracht. Also Christian hat es auf die Bühne gebracht, aber ich male jetzt drauf. Genau, und zwar habe ich gemerkt, hey, was ist dein Gottesbild, oder? Hast du so ein, glaubst du grundsätzlich von deinem Innersten, dass Gott ein liebender Vater ist? Bisschen klein, Entschuldigung. Aber vielleicht könntest du es ja lesen. Also glaubst du grundsätzlich, dass Gott ein liebender Vater ist? Dass Gott einen guten Plan hat für dein Leben, dass er dich liebt, dass er es gut meint, dass wenn in der Bibel was steht, dass es nicht steht, um dich einzugrenzen, um dich fertig zu machen, sondern dass es steht, um dir zu helfen, in deinem Leben erfolgreich zu sein und glücklich zu werden. Oder glaubst du, glaubst du eher daran, dass, dass Gott so ein böser Papa ist, ja? So, verstehst du, ein böser Papa, oder? Ähm bei uns im, im, im Schwaben, bei uns Schwaben, da gibt es so eine Redensart, oder? Wenn man da ein, 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 was, was Schlimmes macht, oder? Als Kind, oder? Dann kann es sein, dass der Vater mal androht, ich leg dich übers Knie. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das in Vorarlberg auch, oder? Das bedeutet eigentlich am Schluss, man kriegt den Arsch voll, ja? Oder und das ist jetzt die Frage, oder was? Wie 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 was für ein Bild von Gott hast du, oder? Wenn du wenn du etwas liest in der Bibel, wo vielleicht steht, mach das nicht, du sollst nicht, du musst nicht, du darfst nicht, ähm, hast du dann ähm, dieses Bild von diesem bösen Papa, oder? Der quasi sagt, wenn du das machst, dann lege ich dich übers Knie, oder? Dann wird es schlecht sein für dein Leben. Und ähm, ich habe ähm, eine Bibelstelle gesucht und auch gefunden, wo ich mir überlegt habe, hey oder ich glaube von ganzem Herzen dran, dass Gott will, dass wir aufblühen, dass Gott unser Bestes will für unser Leben. Und im ähm, Psalm 1, Vers 1 bis 3 möchte ich euch was vorlesen und da geht es genau um das. Da steht nämlich, glücklich ist, oder wir wollen ja alle glücklich werden, oder? Und da steht, glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und jetzt kommt, wie der Mensch ist. Und das ist wirklich cool, weil da steht nämlich, er ist wie ein Baum. Der nah am Wasser steht der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Und jetzt kommt, was das eigentlich bedeutet mit dem Baum, oder? Was er sich vornimmt, das gelingt. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wisst ihr, ich wünsche mir das für mein Leben und für jeden von euch, dass genau das in eurem Leben passiert. Dass das, was ihr euch vornimmt, auch funktioniert und auch gelingt. Und ich bin überzeugt, wir haben die größte Wahrscheinlichkeit und die größte Chance dazu, das zu erleben, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, was Gott uns sagt. Wenn wir das ernst nehmen, wenn Gott sagt, hey, glücklich ist, wenn du das und das nicht machst. Und wisst ihr, das ist immer so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Zwiespalt, oder? da möchte ich kurz was dazu sagen. Es gibt, auch, es gibt auch Menschen, die übertreiben das. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, dass Gott uns als Licht und Salz in diese Welt geschickt hat, dass wir Menschen helfen können, diesen Gott kennenzulernen. Ich glaube nicht, dass wir uns abschotten, abschotten sollten und uns fernhalten sollten und nicht mit gottlosen Menschen reden. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns nicht von ihnen beeinflussen lassen sollten. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das ist wichtig. Vielleicht, wenn du dich heute hier als wenn du, wenn du heute hier bist und dich als Christ bezeichnest, oder, dann kennst du vielleicht dieses Bild von diesem breiten und schmalen Weg. Wenn du es noch nie gehört hast, ist jetzt gerade nicht so wichtig, wenn du das kennst, dann möchte ich dir eine Sache sagen, die hat mir extrem geholfen. Ich habe ganz lang bin ich aufgewachsen, das Gefühl gehabt, ja, oder, da gibt es der breite Weg und der geht in die Richtung und dann gibt es der schmale Weg und der geht in die Richtung, oder? Was wäre denn, wenn der schmale Weg auf dem breiten verläuft? Und das ist der Fakt. Weil wir gehen ja nicht in eine andere Richtung, wir leben auch nicht in einer anderen Welt, sondern wir sind mittendrin. Zwischen dem, allem, was passiert. Wir sind mitten auf dem großen Weg. Und so müssen wir auch leben. Und wir sind die Hoffnung für die Welt. Und ähm, ich euch ein paar Sachen, möchte euch mit euch ein paar Sachen anschauen. Das, was die, Ich habe das so genannt, oder? Wir leben in einer verseuchten Welt. Toxisch. Und ich habe euch dann Bibelvers mitgebracht aus Galater 1, Vers 4. Da steht nämlich: Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Also Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Für das, was uns, was unsere verseuchte Welt ausmacht, oder? Jesus hat es besiegt. Er hat uns davon befreit, so, so leben zu müssen, wie es in dieser Welt, wie es in dieser vergänglichen vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Wisst ihr, und das ist eine Perspektive und die wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir nicht das Gefühl haben, hey, wir dürfen nicht so leben wie die Menschen hier auf dieser Welt, sondern es ist eine Ehre für uns, dass wir nicht so leben müssen. Es ist eine Ehre für uns, dass wir den Jesus in unserem Leben haben, der uns hilft, mit diesen verseuchten Dingen, die uns kaputt machen, die uns schaden, die uns nicht gut tun in unserem Leben, dass wir davon befreit werden können. Und ich möchte gerade noch ein bisschen mehr darauf eingehen und auch sagen, wie ich zum Beispiel das in einem Thema, in einem Bereich meines Lebens erlebt habe. Wisst ihr, und wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merke ich doch, dass das, genau, dass das ja stimmt, was da steht. Ich, ich entdecke eine Gesellschaft, wo Familie immer, immer mehr kaputt geht, wo Menschen immer mehr Beziehung suchen, eigentlich Halt suchen, fest, fest, feste Werte suchen, aber sie nicht mehr finden, weil alles so verwaschen ist. Oder wir fragen uns, warum, warum wir beziehungsunfähig sind, warum Familien nicht funktionieren, warum die Scheidungsrate so hoch ist. Ja, man muss ja nur mittags mal der Fernseher einschalten und gucken, was denn da für Werte vermittelt werden. Dann muss man sich ja gar nicht mehr wundern. Und ähm, ich möchte mit euch drei, drei Dinge anschauen, wo ich gemerkt habe, das sind so, ja, so Einflüsse in unserem Leben, die uns, ja, die uns beeinflussen. Ob du das vielleicht bewusst bist oder nicht. Und das erste, worüber ich sprechen möchte, ist das Thema Beziehung. Oder ich habe euch da ein Bild mitgebracht, oder Beziehung. Oder Jeder von uns wünscht sich Beziehungen zu Mitmenschen, vielleicht zu einem Partner. Oder wir wünschen uns eine funktionierende Ehe. Wir wünschen uns einen Partner. Vielleicht habe ich noch keinen. Aber das sind lauter Dinge. Der Mensch ist grundsätzlich so veranlagt, dass er sich das wünscht. Und dann, und dann, und dann, oder, und ich finde es so verrückt, oder? Und dann zeigt uns die Bibel. Und Gott eine Art von Beziehung, wo er sagt, hey, wenn ihr so Beziehungen lebt, dann können sie funktionieren und dann können sie, dann können sie euch helfen und dann, dann sind sie wirklich gut für euer Leben, oder? Hey, heiratet, verbringt euer Leben mit einer Frau und genießt Sexualität oder freut euch dran. Und solche Dinge, oder? Seht, wie eure Kinder groß werden und, und, und. und Gott freut sich und, und, und er möchte uns was Gutes. Und dann mache ich den Fernseher an, gehe ins Kino, was ja nichts Schlechtes ist. Oder, aber dann schaue ich mir so einen Hollywood-Blockbuster an, oder? Und wisst ihr, was ich schräg finde bei diesen Hollywood-Blockbustern, so gut sie auch sind? Und ihr dürft mir nicht falsch verstehen, ich gehe gerne ins Kino und ich schaue mir gerne das Zeugs an. Aber das Verrückte ist, wenn es um Beziehungen geht, dann enden die Filme immer da, wo es schwierig wird. Oder? Ich habe noch nie einen Hollywood-Film gesehen, wo einer Windel wechselt, oder? Wo einer vollgekotzt wird, oder? Weiß auch nicht was. Ja, oder wo einer, verstehst, oder wo, wo, einfach schwierige Situationen sind oder Dinge, die man, die aber zu unserem Leben gehören, die ganz normal sind und wo Gott sagt hat, hey, ich möchte euch Kraft und Freude schenken, die zu überwinden und mit denen da durchzugehen. Aber wir sehen immer nur dieses, diese heile Welt, dieses, ja, oder rosa, rote Brille und alles ist gut, oder? Und dann noch heiraten und dann sind die Filme meistens aus. Ja, oder und, und das, Verrückte, das Verrückte ist ja, dass es ja schön ist. Der erste Teil stimmt ja. Aber wir, wir manchmal so innerlich, in, in uns haben wir irgendwie das Gefühl, ja, so muss es aussehen. Wieso ist es bei mir nicht so? Und ich glaube, dass das manchmal so Dinge sind, die uns vielleicht sogar negativ beeinflussen, wo wir das Gefühl haben, ja, wieso ist meine Ehe eigentlich nicht so wie in dem Film? Ja, weil der Film, der hört da auf, wo es schwierig wird. Oder dann so eine klassische Serie, die gerade läuft, zwischendurch beim Zeppen, ähm, halte ich da an, weil ich es einfach amüsant finde. Ja. Ähm, und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Bachelor. Ja, Bachelor, oder? oder da geht es darum da ist ein mann oder es gibt ja jetzt sogar schon das als frauenversion oder bachelorette da ist eine ein mann eine frau und dann kommen da weiß auch nicht 10, 20 damen und herren und die wollen dann am schluss mit ihm leiert werden oder und in dem ganzen in der ganzen serie oder in dem ganzen dings weiß auch nicht wie man es bezeichnen soll geht es nur darum äh, dass man quasi immer einen abend nach dem anderen mit einem anderen partner verbringt um rauszufinden, wer mit welchem es jetzt am schönsten oder und ich habe mir überlegt hey wenn ich kinder hätte und dann würde ich mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter hinsitzen und ihm Beziehungen erklären, oder? Ja, dann würde ich hinhocken und sagen: Ja, hey, also pass auf, das funktioniert so mit den Beziehungen. Ja, du machst es, du probierst es einfach mit mit ein paar. Ja, und dann dann suchst du einfach den Besten aus, ja, oder die Beste. Versteht ihr? Und wenn wir dann uns, wenn wir das dann so wieder sehen, dann merken wir, wie, wie krank und wie komisch das ist, was wir da eigentlich anschauen was da unser Leben beeinflusst und welche Werte da uns vermittelt werden. Und das ist wirklich verrückt. Und, und, und ja, und das ist wirklich speziell. Und ich habe gemerkt, es gibt so Dinge, eben, wo, uns, wo uns beeinflussen. Und ähm, ich möchte euch jetzt ein Video zeigen. Es geht jetzt um Sexualität. Ich möchte euch ein Video zeigen und das Video ist vielleicht grenzwertiger. Ja. Aber das Verrückte ist, das läuft täglich von morgens 6 bis nachts um 12 in unserem Fernsehen. Ich möchte euch bitten, dass die Kinder vielleicht jetzt rausgehen oder so oder genau. Film ab. Charlie, bist du hier? Hey Alan, ewig nicht mehr gesehen. Sag meinem Bruder Alan guten Tag. Hi Alan. Hi Alan. Hi Alan. Äh, Komme ich etwa ungelegen? Oh, was würdest du sagen? <lacht> ich müsste ganz dringend mit dir reden. Könntest du vielleicht mit nach unten kommen? Gern. Gib mir anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden? Das ist nicht lang, ich weiß, aber unser Terminplan ist ganz schön eng. Tina hat Hausaufgaben, Cindy muss zu ihrem Verlobten und Marie, naja, bei Marie geht's auf Zeit. Du hast schon zwei Frauen im Bett und brauchst noch eine Professionelle? Also hör mal, sicher ist sicher. Na, dann werde ich wohl besser unten warten. Guter Einfall. Du weißt ja, fünf bringen Unglück. Okay. Wisst ihr, drei Süßen denn noch, was ihr tun müsst? Aha. Yep, schätze schon. Na dann gehen wir es an. Vielleicht bist du jetzt total geschockt, oder? Du sitzt hier drin und sagst, wie kann man sowas in der Kirche zeigen, oder? Ähm, genau das wollte ich erreichen. Weil das Verrückte ist, wenn wir in der Kirche sitzen, dann checken wir sofort, dass das etwas ist, wo nicht so cool ist. Wenn wir zu Hause das am Fernseher anschauen... Machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken, da läuft es einfach, oder? Ist ja normal, ist ja kein Problem. Wisst ihr, und ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab viel Two and a Half Man geschaut. Mein cooler Onkel Charlie, oder? Aber ich habe gemerkt, hey, es ist so unglaublich krass. Ich meine, wenn man sich anschaut, welche Werte da vermittelt werden, ja. Also ich habe jetzt eine Szene rausgesucht, oder? Er ist ja auch jemand, der sich noch ständig besäuft, oder? Und dann, und dann, und dann, ähm, und der ist auch jemand, dem das Geld ständig zufliegt und so. Also, versteht ihr? Da werden Werte vermittelt und das ist einfach krank. Oder? Wenn man das mal wirklich so anschaut, oder? Das ist einfach, da wird vermittelt, Sex ist möglich. Überall, immer, zu jeder Zeit, mit jedem, wo ich will und so viel ich will. Ist es die Realität? Ich stelle es in Frage. Oder ist es die Realität? Aber ich merke, wenn wir so Zeugs an uns ranlassen, wenn wir uns mit dem füttern, dann beeinflusst uns das. Oder vielleicht werde ich plötzlich, fangt zu fang so an, ich werde plötzlich ein bisschen unzufrieden in meiner Ehe, oder? Ja, wieso habe ich das nicht? Wieso ist das ein Problem? Ich habe gemerkt, wie ich Gott Fragen stelle und sage: Hey Gott, wieso ist das eigentlich so verklemmt im Glaube? Ja, aber wieso komme ich überhaupt auf die Frage, weil ich was anderes mir reinziehe und weil ich was anderes sehe? ein plötzliches Gefühl habe, hey, mir fehlt was, ich brauche das auch, ich will das auch erleben. Ich habe noch euch was anderes mitgebracht zum Thema Sexualität. Ähm, vielleicht sagt dem einen oder anderen die Gender-Ideologie was, Gender Mainstream oder Sexualpädagogik der Vielfalt. Ich möchte mich nicht politisch äußern hier, das ist wirklich nicht das Ziel. Ähm, der Punkt ist, ich habe ähm, da was gefunden. Das hat mich echt geschockt. oder? Da war auf der Weltfrauenkonferenz in Peking. Ähm, wurden da ähm, haben sich Leute getroffen, haben über das geredet. Und dann ist das so richtig publik, publik geworden. Und da gibt es eine Organisation, und die ist in Europa, in der EU. In der, UNO, in der UNO ist sie drin. Und die vertritt diese Werte. Und mittlerweile sind sie schon, schon sehr stark vertreten. Ja, Es ist, es ist unglaublich. Und ähm, da gibt es eine... Ähm, Dale O'Leary, die hat ein Buch verfasst, der Gender, Ag Gender Agenda. Ich weiß auch nicht so genau, wie man es ausspricht, der Gender Agenda, das ja, ist irgendwie speziell. Genau, da gibt's, die hat fünf Thesen aufgeschrieben und die fünf Thesen, die sind wirklich schräg. Also ich möchte da keine Stellung zu beziehen, das könnt ihr euch selber ähm, eine Meinung bilden. Oder? Ich lese euch die mal vor. Erstens, in der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Mann und Männern und Frauen, sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Zweitens, da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kinder führen kann, logisch, oder? Gott hat es ja so geschaffen, ähm, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung. Und jetzt kommt das Beste für alle. Für alle. Und Förderungen homosexuellen Verhaltens, da, da es dabei nicht zu Empfängnis kommt. Oder? Dass nicht so möglichst nicht so viele Kinder geboren werden, müssen wir schauen, dass möglichst gleich und gleich, oder? Dann drittens. In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellen Experimenten ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Also gib dir das mal. Es braucht die Abschaffung der Eltern über ihre Kinder. Viertens, es braucht eine 50-50-Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Fünftens finde ich best, das find Beste Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit Preisgegeben werden. Und, und dann ich habe das echt gelesen und wisst ihr, ich habe dann ich habe eine Freundin von mir, die studiert Politikwissenschaften. Ja, die ist voll die hat's voll drauf, die weiß genau, was es da geht. Und sie hat der habe ich das gezeigt und sie hat gesagt ja Sie kennt es, sie weiß es. Das. das Verrückte an dem ist eigentlich, also ein Politiker, der wirklich ernsthaft was von Politik versteht, der nimmt es gar nicht ernst. Wisst ihr warum? Weil in diesen fünf Thesen ungefähr alle politischen Themen angesprochen werden, die es gibt, oder? Sie fängt da an mit: In der Welt braucht es weniger Menschen. Ja, wir haben ein Überbevölkerungsproblem, ja. Aber das Problem ist, sie bringt es dann in Verbindung mit etwas, oder? Sie In der Welt braucht es weniger Menschen um mehr sexuelle Vergnügungen. Ja, was hat denn das miteinander zu tun? Bitte gar nichts. Oder? Und dann ähm, eben, dann geht es um Familienethik, dann geht es um ähm, Frauenethik, dann geht es um, also es ist unglaublich, Sexualethik, dann Pädagogik, ähm, sogar noch Religion hat sie mit drin. Die, die, die spricht das wirklich mal alles an, in fünf Thesen. Das kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen, aber das Verrückte ist, dass es wirklich Platz bekommt in, in unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Und ähm, ich war in der Schweiz, gab es zum Beispiel eine Abstimmung, dem Letzt, ähm, über diesen Sexualkundeunterricht für Jugendliche und Kinder. Der zum Experimentieren ermutigt. Ich habe da Bilder gesehen von einem Kinderbuch für einen Kindergarten. Das hat mich erschreckt. Da waren lauter nackte Kinder drin, die wirklich alles ausprobiert haben, was es gibt im Thema Sexualität. Kinder. Und ich habe ich hab ohne Scheiß, es hat mich wirklich verlässlich gedacht, das gibt es gar nicht. Und ich merke, es gibt so giftig, es gibt wirklich giftige Einflüsse in unser Leben und ähm, die, 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 die auch kommen und wir müssen uns wirklich gut überlegen, wo, ja, wie, wie, wir uns, wie wir uns auch schützen können. Ähm, das dritte Thema, wo ich noch ansprechen will, ist das Thema Finanzen. Geld, oder? In unserer Gesellschaft wird Geld. Oder immer mehr ist klar, oder Ellenbogengesellschaft. Du musst schauen, dass du so viel wie möglich hast, dass du schnell dazu kommst und dass es möglichst wenig Aufwand braucht. Oder es geht ja um dich, oder dein Ego, dein Konto muss voller werden, oder. Ich habe mir das ja hart erarbeitet, oder? Ich finde immer das das beste Beispiel ist der Homer Simpson für mich, oder? Wenn man die Simpsons anschaut, oder der betet vor dem Essen, und sagt, hey lieber Gott, wir brauchen dich nicht, wir haben selber Geld, oder? Verstehst du, es sind so, genau solche Geschichten, wo ich merke, hey, unglaublich, da, da, da kommen Werte in unsere Gesellschaft, oder? Die eigentlich absolut gegen das Sprechen was in der Bibel steht, weil nämlich in der Bibel steht, wir sollen großzügig sein. Wir sollen teilen. Wir sollen anderen Menschen helfen, die bedürftig sind. Wir sollen, ähm, wir sollen unser Geld auch geben, wir sollen auch was in die Kirche geben. Wir sollen, wir sollen damit helfen, dass Menschen Gott kennenlernen können, oder? Aber in unserer Gesellschaft, da guckt dich nur jeder schräg an, wenn du sagst, hey, ich spende jeden Monat Geld in meine Kirche. Ja, spinnst du eigentlich, ey. Damit, da spart man als erstes. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit den giftigen Einflüssen um? Ähm, in 1. Korinther 6, Vers 12, da steht, da sagte Paulus, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Und ich bin davon überzeugt und das ist wirklich wichtig, es ist alles erlaubt, du kannst machen was du willst, aber die Konsequenzen davon, die musst du selber tragen. Und das ist genau das, was glaube ich, Gott zu uns sagt, als liebender Vater, als liebender Gott, wo er sagt, hey du kannst machen was du willst, aber mach nicht, mach nicht alles, weil das ist nicht gut für dein Leben, das macht dich kaputt, es schadet dir, es, es ist, bringt dich um. Das macht deine Beziehung kaputt, deine Ehe, deine Gedanken, alles. Und ich habe auch mal so eine, sowas eine, so, so erlebt in meinem Leben. Immer wieder merke ich, wie der Heilige Geist in meine Herzen klopft und mir sagt, hey Hannes, guck mal, da gibt es etwas in deinem Leben, das sollst du vielleicht lieber aufhören lassen oder gar nicht mehr tun. Und ich habe damals, habe ich das echt erlebt, ich habe ähm, eine Serie geschaut regelmäßig, ähm, die hieß O.C. California. Vielleicht... Der eine oder andere kennt die von euch, oder? In Aussie-Kalifornien, da geht es eigentlich darum, das sind ein paar Teenager eigentlich, ähm, und die leben eben in Kalifornien oder leben diesen kalifornischen Lifestyle. Ähm, und die ganze Serie, in allen Staffeln geht es nur darum, was für ein Partner habe ich? Ähm, Welcher beglückt mich jetzt gerade oder macht mich glücklich und dann funktioniert es mit dem einen nicht, dann suche ich mir einen neuen, dann funktioniert es mit dem nicht, mache ich mir was anderes, suche ich mir wieder neuen und hier und immer und diese regelständigen Partnerwechsel und das Verrückte ist, dass da immer, je, dass da dann am Schluss von den allen Staffeln und allen Serien gefühlt jeder mit jedem. Also verstehst du, es ist quasi so eine Clique und eine Familie und ein paar Familien und so und, und dann verknallt sich plötzlich der Vater von der in die geschiedene Frau von dem und dann ist plötzlich für die Kinder schwierig, weil die dann, und, ach, unglaublich. Und ich habe mir, hab mir das wirklich, habe mir das angeschaut, ich fand es cool ähm, und irgendwann habe ich wie gemerkt, es gab es in meinem Leben und das hat mich wirklich beschäftigt, nämlich ich habe ich hab ernsthaft damit gekämpft und auch zu Gott gesagt, hey Gott, ich war dann nur nicht verheiratet, ich hatte auch noch keine Freundin. Und dann habe ich zu Gott gesagt: Hey Gott, es tut mir wirklich leid, aber ich kann mir das nicht vorstellen, mein ganzes Leben mit einer Frau zu verbringen. Ich habe gemerkt, das, das hat mir, ich konnte, ich, ich konnte das irgendwie nicht. Ich saß so da und habe wirklich mit Gott darüber geredet, habe gesagt: Hey Gott, ich finde es echt, ich kann das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich, ich kann das nicht. Ich möchte es nicht. Ich habe da richtig mit Gott gerungen und gekämpft. Und dann, und dann irgendwann habe ich mit Gott darüber geredet und dann habe ich und, und dann auch in der Bibel gelesen und irgendwann habe ich gemerkt, ja, hey, warum bin ich eigentlich so drauf? Wie kommt so ein, so ein Wert in meine Gedanken? Wie kommt so etwas so tief in mein Herz, dass ich nachher, sagen kann, dass ich nachher zu Gott sagen muss und richtig angefochten bin und zu Kämpfe habe, oder? Und zu Gott sagen, hey, Gott, ich kann mir nicht vorstellen, eine Frau zu heiraten, mit der mein Leben zu verbringen. Wie, wie kommt es? Und ich habe gemerkt: ja, wo, wo kommt es her? Ich ziehe mir ständig diese Werte rein. Ich habe wirklich gemerkt und ich habe auch von Gott das ganz klar aufs Herz bekommen: ja, das hat was mit der Serie zu tun. Ich habe es wirklich viel geschaut, regelmäßig eben gemerkt: ja, da wird eben ein ganz anderer Wert gelebt. Ich habe gemerkt, wie das mein Leben kaputt macht, wie das mich negativ beeinflusst. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich gefühlt beziehungsunfähig. Ich hätte nie einen Partner fürs Leben finden können zu der Zeit, weil ich habe, ich hatte, versteht ihr, das, 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 ich war da, ich hatte die Werte, habe ich gar nicht gehabt. Ich konnte gar nicht dahinter stehen hinter dem, was Gott sagt, wie wir unsere Beziehungen leben sollen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und ich fand es auch noch cool. Und ich habe gemerkt, ich habe das, hab das dann. Ich habe es zu, zuerst gefastet Ich habe Gott versprochen und gesagt, und es war nicht so einfach, es hat mir schwer gefallen. ich habe zu Gott gesagt, ich schaue es nicht mehr. Hey, Wenn du meine Serie ständig schaust, und ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das, aber das ist, das ist eine Sucht, Serien schauen. Und die sind so aufgebaut, dass du nicht aufhören kannst zu schauen. Und ich habe das aufgehört zu schauen und dann gemerkt, wie plötzlich mein Herz wieder frei wurde und ich plötzlich wieder Platz hatte für Werte, die Gott mir eigentlich gegeben hat. Ich habe dann auch mehr Zeit gehabt, mit Gott in, Gottes, in Beziehung zu Gott investieren, zum Bibel lesen. habe das am Anfang auch so gemacht, die Serie abgesetzt und gesagt, immer wenn das, normalerweise, wenn ich das geschaut habe, immer dann will ich jetzt Bibel lesen und beten. Und ich sage euch was, Gott hat das verändert, Gott hat da was befreit. Und ich glaube, es gibt immer wieder solche Dinge in unserem Leben, wo es wichtig ist, dass wir sie genau anschauen. Und ähm, die Frage ist, wie kann ich mich schützen? Wie gesagt, ich möchte euch nicht dazu ermutigen, euch abzuschotten, weil ich glaube, das wäre absolut falsch. Sondern ich möchte euch ermutigen, euer Leben zu reflektieren und euch und anzuschauen, was, was euer Leben beeinflusst. Auf eine Art und Weise, wo vielleicht nicht gesund ist. Und ich habe euch einen Bibelfers in 1. Thessaloniker 5, Vers 21, da steht, und das ist wirklich was Cooles, und das möchte ich, dass du es wie heute mitnimmst. Da steht nämlich, prüft alles und behalte das Gute. Und das wünsche ich mir für mein und für dein Leben. Prüfe das, prüfe alles und behalte das Gute. Behalte das, was deinem Leben gut tut. Behalte das, was, was dein Leben fördert. Behalte das, was dich glücklich macht am Schluss und nicht kaputt macht. Gib dem Raum in deinem Leben. Und es gibt eine Sache, die die hat mich extrem. Ähm, die hilft mir immer extrem, wenn ich dann anfange, solche Sachen auszuloten und zu schauen: gibt es etwas, was mein Leben gerade negativ beeinflusst. Und ich kann das kann man ganz einfach prüfen. Nämlich ich mache das immer so, wenn ich einfach indem ich sage: Herr Gott, Jesus, gibt es was, wo mich von dir wegbringt? Gibt es was, wo mich wo mich mehr interessiert, als mit dir zu reden? Gibt es was, wo mich mehr interessiert, als, als Gemeinschaft haben mit dir? Gibt es was, wo meine Gedanken, wo solche Zweifel in meinen Gedanken wecken, dass ich nicht mehr glaube, was in der Bibel steht? So wie diese Story bei mir, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass Gott, dass es ein guter Plan ist von Gott. Ich habe das in Zweifel gezogen. Ich habe an allem gezweifelt, weil ich gedacht habe, ja, das kann doch nicht Gottes Plan sein, mit einer Frau mein Leben zu verbringen. ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns überlegen müssen, hey, wo, wo gibt es Dinge, die uns vielleicht wirklich negativ beeinflussen, die uns von Jesus und von Gott wegbringen. Und wisst ihr, ich, ich bin davon überzeugt, schlechte Einflüsse, die führen in Abhängigkeit. Wirklich. Aber Jesus, der möchte nicht, dass wir in Abhängigkeit leben. Der möchte nicht, dass wir von etwas bestimmt werden, dass wir süchtig sind oder dass wir Dinge tun müssen und sie nicht lassen können. So, Jesus möchte, dass wir frei sind. Dass wir einen Frieden im Herzen haben, der riesig ist. Und in Johannes 8, Vers 31 und 32, da steht, wenn ihr an meinem Wort festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Hey, wenn du Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ja, ich bin beziehungsunfähig gefühlt. Weil ich habe es schon aufprobiert, aber es geht immer wieder kaputt. Dann frag dich mal, wo, vielleicht, wo, wo sind vielleicht Dinge wirklich, die Jesus frei machen muss, die Jesus befreien muss, wo Jesus dich gesund machen muss, dein Leben heilen muss und wieder was zusammen machen muss, weil so viele negative und schlechte, giftige Einflüsse dich kaputt gemacht haben, dass du nicht mehr beziehungsfähig bist. Oder andere Dinge. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus dich liebt. Und dass er will, dass du ein glücklicher Mensch wirst, der wo das Leben aufblüht. Dass du ein Mensch wirst, der in Freiheit lebt, der eine Familie gründen kann und eine Familie hat, die gesund ist. Mit gesunden Werten, mit gesunden Kindern. Und ähm, ich möchte jetzt einfach noch für dich beten, weil ich mir das wünsche für dich und für mein Leben, dass wir wirklich in so eine Blüte reinkommen, in so eine Gesundheit mit so einem Friede von Gott. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du uns schenkst. Ich danke, dass du mich lebst, dass du jeden von uns einzeln, jeden liebst, Jesus. Ich danke, dass du einen guten Planer für unser Leben, dass du das Beste willst für unser Leben. Von ganzem Herzen, Jesus, danke vielmals dafür. Und Jesus, überall da, wo wir das nicht glauben können, Jesus, wo wir an dir zweifeln, wo wir das Gefühl haben, was sind das für strenge Werte, Jesus, da bitte ich dich, dass du unseren Herz berührst, dass dein Heiliger Geist in uns reinkommt und uns aufzeigt, was für eine Freiheit, was für eine Fülle du eigentlich für uns geplant hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute jedem Einzelnen begegnest, wo wir irgendwelche giftigen Dinge in unserem Leben haben, die uns beeinflussen, die uns kaputt machen, die unsere Ehen, unsere Beziehungen, unsere, unsere Arbeitsbeziehungen, alles, die das kaputt macht, es darf keinen Raum haben in unserem Leben, Jesus. Ich spreche das aus in deinem Namen. Ich möchte wirklich bitten, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du uns auch heilst. So uns befreist von diesen Dingen, die uns kaputt machen, die uns schaden wollen. Jesus, ich möchte wie so ein Baum sein, der am Wasser steht und der gute Frucht bringt. Ich möchte so ein Mensch sein, dem das Leben gelingt. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, Jesus. so so zu leben und auch damit umzugehen, Jesus. Und die Dinge zu erkennen, die mich kaputt machen, die mir schaden, Jesus. Ich bitte dich aber auch, Jesus, dass wir uns nicht abschotten, sondern dass du uns Möglichkeiten und Wege aufzeigst, wie wir, wie wir ein Licht und ein Zeugnis sein können für Menschen, die dich nicht kennen, die nicht wissen, wer du bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich erleben können als ein lieben Gott. Und Jesus, ich liebe dich auch und ich bin stolz und froh und dankbar, mit dir unterwegs zu sein und dass du König von meinem Leben bist, Jesus. Danke vielmals.